0: Olá, esse é o Economisto, podcast de Economia e Políticas Públicas do IDP. Eu sou Pedro Fernando Neri e nessa temporada conversamos sobre desigualdade. Essa semana é a semana de eleições municipais no Brasil e a gente tem um episódio um pouco diferente hoje no Economisto. A gente recebe um candidato a vereador. Na verdade, um economista candidato a vereador para falar sobre plano diretor e desigualdade, que é o tema dessa nossa temporada. A gente recebe o Matheus Hector, formado em Economia pelo INSPE. Olá, Matheus. Obrigado por estar com a gente hoje.
1: Olá a todos os ouvintes aí do Economisto. Um prazer muito grande estar conversando com você e com essa audiência tão qualificada para levantar um debate super importante que é a questão de urbanismo e como que a gente consegue melhorar a regulação das nossas cidades. Infelizmente o urbanismo foi um assunto que ficou em segundo terceiro plano mas agora eu tenho certeza que o debate está melhorando e a gente vai conseguir fazer muita coisa por aqui.
0: Matheus, você é candidato a vereador nessas eleições do próximo fim de semana, mas as suas propostas diferem bastante das que a gente ouve outros candidatos e eu te chamei aqui porque eu acho que elas são atraentes para uma audiência mais acadêmica como aqui do podcast. Pelo Brasil, nas eleições municipais, a gente sabe que é comum os postulantes fazerem suas campanhas baseados em promessas para áreas que não tem muito, às vezes nada a ver com as suas atribuições ou com as atribuições, por exemplo, de uma Câmara Municipal. Nesse ano vi candidato querendo aumentar a pena de crimes violentos e até alguns falando que não vão reconhecer a eleição de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Tem uns que pedem voto para vereador dizendo que vão construir linha de ônibus ou escola, questões que a gente sabe bem ou mal, são de iniciativa exclusiva do prefeito. Você fala muito da importância do Plano diretor, algo que não existe só no município de São Paulo, né? Por que, que um tema que parece tão chato é tão importante para o combate à desigualdade?
1: Olha, Pedro, eu acho que tem duas questões. A primeira questão é uma questão eminentemente política, onde eu vejo candidatos não entendendo a competência do município de uma Câmara Municipal. Falta compreender a questão da federação, onde se concentra muito o poder da União, ou seja, você pode propor poucas coisas a âmbito municipal relativamente, e também entender que é a função do parlamento. Um vereador sequer pode propor um projeto que onere o poder executivo. Então é uma mistura aí, na minha visão, de oportunismo também, mas muito despreparo. Em relação ao plano diretor, é a questão mais fundamental que a gente precisa debater na cidade. É um assunto que ficou muito marginalizado, ficou muito a um nicho, só que trabalhava como tema, e a sociedade acabou não participando. E as consequências que a gente vê de um mau plano diretor, como é o caso aqui na cidade de São Paulo, são tremendas. A gente colocou uma série de regras para se construir, zoneamento, restrição de potencial construtivo, e a consequência disso é a gente não conseguiu produzir moradia para todo mundo da cidade. São Paulo, desde a década de 60, tinha 1% da população em situação informal. Hoje tem 20%. Então essas restrições fizeram que a informalidade prosperasse e, sobretudo, nas regiões mais distantes do centro da cidade. Então as pessoas acabam tendo que se locomover longas distâncias porque estão longe dos empregos, estão longe da cidade formal. Isso acaba gerando trânsito, poluição, destruição das áreas de meio ambiente e todas essas questões que eu espero aí poder falar mais para frente. Legal,
0: Matheus. Agora Agora,
1: você recebeu alguma atenção
0: aí da imprensa nas últimas semanas depois de defender o fim do Jardim Europa? Toda grande cidade deve ter um bairro ou um conjunto de bairros que se comparam ao Jardim Europa. Explica pra quem é de fora de São Paulo o que é o Jardim Europa, o que você quis dizer com essa afirmação, por que bairros como esses deveriam acabar e por que isso é importante pra quem mora na periferia.
1: É uma grande briga que eu entrei. Paguei um grande preço por isso, mas mas de forma alguma me arrependo. Para quem não conhece, o Jardim Europa é uma região mais nobre da cidade de São Paulo, fica muito próximo entre as duas principais avenidas, entre a Faria Lima e a Avenida Paulista. Então tá numa região, assim, super privilegiada. Porém, é uma região que, até hoje, tem um zoneamento exclusivamente residencial e unifamiliar. Ou seja, você só pode ter casas, geralmente, no caso, são casas grandes, o que impede que mais pessoas morem por ali. Então são medidas como essas, né, que impedem que São Paulo tenha densidade, ou seja, que mais pessoas morem nas regiões centrais e gastem menos tempo no trânsito e tudo mais. Por que, que você tem uma região zoneada no coração de São Paulo onde mais pessoas poderiam estar tá morando e mais próximas aos empregos? Porque existe um lobby muito forte da associação de moradores, né? É o que a gente chama aqui como os NIMBs, os Not In My Backyards, não No Meu Quintal, que são grupos organizados que acabam influindo na elaboração do plano diretor e fazendo o lobby para que as coisas se mantenham como estão a sociedade inteira paga por isso, né? A gente vê estudos do economista Ciro Birdman que mostra que uma cidade que adota o um modelo de zoneamento, ela pode ter um aumento até de mais de 30% na sua taxa de informalidade. Então é aquela coisa que nós economistas falamos muito dos interesses difusos versus a ação concentrada dos agentes. Então a gente precisa realmente dar a voz para quem não tá nesse debate, né? E conseguir representar isso para mudar as regras e fazer uma cidade que seja menos informal, mais densa, mais inclusiva. Beleza.
0: Matheus, nós já conversamos aqui no podcast recentemente com o Anthony Ling sobre alguma dessas questões que você colocou, mas o que eu não consegui conversar muito com ele foi a questão ambiental. Muitas vezes as pessoas defendem nesse debate de cidades a presença do que eles chamam de pulmões verdes. Existe essa preferência por poucos imóveis em algumas áreas centrais da cidade. Mas já quem defende o adensamento vai ficar preocupado com o efeito colateral disso justamente nos arredores das cidades, pressionando áreas como nascentes e mananciais. Eu acho que um bom jeito de explicar esse argumento é que se a gente não ocupa o céu nas áreas centrais, a gente forçaria a ocupação da terra, do solo, empurrando os mais pobres para que eles só possam construir em áreas que podem acabar sendo estratégicas do ponto de vista ambiental. E pela literatura, né, a gente sabe que essas construções mais distantes não só tendem a ser menos eficientes do ponto de vista de consumo energético em relação às áreas mais densas, em que já existe ótima infraestrutura, como elas tendem também a forçar os habitantes desses lugares mais distantes a, claro, se deslocar por maiores distâncias, queimando mais combustível fóssil. Plano diretor pode afetar essas questões? A gente pode imaginar talvez interesses convergentes entre ambientalistas e grandes construtoras e incorporadoras nessa questão de plano diretor?
1: A questão ambiental, ela é fundamental e eu gostaria de começar a minha resposta com uma frase assim muito lapidária. As florestas Florestas de concreto acabam protegendo as florestas de verdade. Então o que, que acontece? Ah, a gente não pode mudar o Jardim Europa aqui, essas regiões, porque tem muitas árvores e são pulmão da cidade. Isso não é verdade. O pulmão da cidade é toda a mata nativa que está em volta dela. Então se você pega hoje, o que, que aconteceu na cidade de São Paulo? A gente colocou as restrições para se construir, as pessoas tiveram que morar cada vez mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. E hoje, como a cidade não tem mais para onde crescer na zona leste, na zona norte na zona oeste, a cidade cresce para a zona sul. Sul, e a Zona Sul é onde fica a região de Manancial da cidade de São Paulo. Então a gente tem hoje 240 condomínios que são irregulares, feitos à beira da represa e feito pelo próprio crime organizado. Então o que, que acontece na prática? Você coloca restrições para se construir e a cidade vai destruindo as matas reais, as matas nativas. Sem contar que o espraiamento gera poluição, as pessoas ficam mais dependentes do carro, você tem um aumento de trânsito e isso também é ruim pelo meio ambiente. Então a gente precisa inverter essa lógica. Debate-se muito questões acessórias, como canudinho e tudo mais, na política urbana, e a gente não entrou na discussão difícil de fato, mas também é uma discussão complicada, porque você tá batendo de frente, sim, com gente muito poderosa e gente que assim, é perigosa de fato. Mas aqui eu não tenho muito medo, e outra coisa que eu gostaria de ressaltar, é que é uma falsa dualidade que passa na cabeça das pessoas. Você pode ter uma região densa e que seja arborizada. Você pega, por exemplo, Central Park. Um parque no meio da cidade com densidade dos dois lados, você pode pegar, por exemplo, regiões até da própria cidade de São Paulo, como Higienópolis, Santa Cecília, são regiões urbanizadas e têm alta densidade. Então, isso é uma falsa dicotomia que os NIMBs criam para tirar a real atenção do debate.
0: Ótimo. Matheus, um tabu que a gente vê ainda né, nas discussões de urbanismo e desigualdade no Brasil são os estacionamentos. Alguns acham que cobrar estacionamento prejudica os mais pobres. Já do outro lado da discussão tem aqueles que acham que a ocupação gratuita dos carros nessas grandes áreas das cidades, né, os estacionamentos, representa uma própria privatização do espaço público em benefício das elites. E nesse debate aí, a gente tem ainda a discussão dos efeitos de segunda ordem de termos centenas de milhares de veículos no lugar de edificações, de calçadas ou de outras infraestruturas. Pra você, cobrar estacionamento de área pública pode ser uma medida de combate às desigualdades?
1: Olha, Pedro, eu acho que não tem nada mais caro para uma cidade que um estacionamento grátis. E isso reflete muito a ideia de política urbana que foi traçada aí nos últimos anos no Brasil. A gente incentivou, seja por lobby da indústria automotiva ou seja por uma falta de visão dos planejadores urbanos, o carro como principal ferramenta de transporte. E a gente já sabe pelas evidências que o carro é o transporte menos sustentável e o transporte que também mais gera trânsito na cidade. Mas voltando à questão do estacionamento que veio essa discussão nos últimos dias, você tem as evidências que mostram que se você tem estacionamento grátis dentro do bairro, o que que acontece? A pessoa ela tem um incentivo de ficar rodando para procurar uma vaga gratuita. E isso, além de incentivar as pessoas a usarem o um carro, ela também aumenta o trânsito. Então o que a gente vê é estacionamento grátis, ele pode aumentar e até 50% o trânsito no miolo de bairro. Então é uma coisa assim, terrível, péssima para a cidade, e pega o caso de São Paulo. João Melhado, grande amigo meu, ele fez um estudo, São Paulo Cidade Estacionada, onde ele mostra os erros Na concessão que a gente teve do estacionamento público na zona azul no caso, né? A prefeitura ela perdeu o controle das áreas próximas à calçada, poderiam ser adaptadas para ciclofaixa para o próprio transporte coletivo ou até mesmo como iniciativas que a gente tá vendo aqui do ocupa rua, que é você colocar as mesas dos restaurantes nas vagas de garagem isso já está sendo feito em várias cidades do mundo para se adaptar à pandemia, mas acho que é uma política que vem para ficar. Então, a gente precisa redimensionar essa questão do espaço urbano. Se você tem um espaço ali, que ele sirva para as pessoas, que ele sirva para melhorar a mobilidade e não que seja um subsídio ao um transporte individual. Agora,
0: um outro tema que os chamados economistas urbanos têm opiniões populares são os tombamentos. No Brasil, foi marcante, alguns anos atrás, aquele movimento no Recife para evitar empreendimentos imobiliários na área do cais Sobre sob o argumento de que a memória da cidade precisaria ser preservada, por exemplo. Do outro lado dessa conversa, alguns chegam a dizer que os tombamentos podem matar uma cidade, especialmente porque os tombamentos normalmente se dão em áreas centrais. Aí eu vou te fazer essa provocação. Tombamentos podem ser contrários ao interesse público?
1: Olha, o tombamento ele é uma questão complexa, até porque existe coisas que precisam ser preservadas dentro da cidade. Eu não tenho uma postura tão agressiva quanto a: ah, precisamos tombar, não podemos tombar, não podemos tombar. O que não há uma consciência é que o tombamento ele gera um custo para a sociedade. Ele pode ser um custo privado, ou seja, uma pessoa que tem um móvel que é tombado e ela tem uma perda, seja monetária, seja de custo de oportunidade com aquele móvel, ou o que seria o ideal que o setor público internalizasse esses custos. Então, assim, o problema principal hoje eu acho que nem tá no instrumento em si, mas ele tá na governança. Primeiro, porque você tem, em caso de São Paulo, um órgão municipal, um órgão estadual e um órgão federal que pode tombar um bem. Então, você tem um problema federativo em relação a isso. O IPHAN, o COMPRESP e o CONDEFAT. Então, isso aí já torna uma zona. E outra coisa é que você não tem uma regra muito clara do que pode ser tombado e que não pode ser tombado. Então, aí fica assim, o tombamento ele pode virar um instrumento dos NIMBs para não deixar que os bairros é, adensem ou que se mude as características e também, às vezes, até uns erros muito crassos. Hoje, o bairro de São Paulo, que você vê mais tombamentos, nem é o centro, proporcionalmente ao bexiga. Então, a gente está tombando uma série de casos que, assim, não tem um valor histórico muito relevante. O que, que o Glazer, professor, economista lá de Harvard, ele propõe? Que se tenha um limite... Para que se possa tombar na cidade Porque a partir do momento que você tem Ah, eu posso tombar no máximo 5 mil imóveis Se você quer tombar mais um Você tem que destombar o outro E a entidade que faz os tombamentos Aí ela vai ter que ter uma escolha mais clara A segundo ponto do problema do tombamento É a socialização dos custos O que, que São Paulo fez? São Paulo fez um negócio que deu o direito de se construir Aos prédios que foram tombados O que, que é direito de construir? Quando você vai construir mais que uma vez Do tamanho do terreno na cidade Qualquer prédio Você tem que pagar uma coisa para a prefeitura Um imposto chamado Tor A prefeitura deu que os prédios tombados tivessem direito a vender esse título para outros prédios e meio com uma maneira de tipo, olha o espírito da lei é meio que ah como ele não vai subir mais ele tem direito a vender isso e é uma maneira de você tentar dar algum incentivo. O que que acontece na prática? Ninguém consegue vender isso porque a prefeitura exige que você tenha assinatura de todos os proprietários o que é uma coisa impensável que isso seja vendido por uma decisão do Supremo dentro da própria operação Urbana Centro que é uma região que tem uma operação urbana e saem poucos empreendimentos, então mesmo quem consegue todas as assinaturas não consegue vender. Então isso é uma questão que acaba, a gente não consegue socializar os custos. Se você faz que o prejuízo seja privado, o tombamento se torna na verdade uma coisa muito nociva. E aí entra numa questão que é fundamental, não é só o tombamento o problema. O problema é o tombamento que não dialoga com as regras de acessibilidade e prevenção de incêndio e exige que um prédio que foi construído na década de 40 tenha um padrão de segurança nos dias de hoje. Se Paris adotasse essas regras, que São Paulo traz para o debate a cidade inteira ia ser fechada. E daí o que acontece? É muito difícil requalificar esses prédios, é muito oneroso, vale a pena se construir moradias em outros lugares e como isso acaba acontecendo, os centros históricos de várias cidades acabam sendo abandonados. Então isso também precisa ser revisto de uma maneira muito clara e assertiva. Então acho que a gente precisa facilitar para se reformar, a gente precisa ter regras mais claras de governança, a gente precisa saber como os custos vão ser socializados e sobretudo dar alguns incentivos, seja por meio da transferência do direito de construir ou como Barcelona, que fez um jeito muito interessante com o um projeto lá nas vésperas das Olimpíadas Barcelona-Posteguapa que permitia que os prédios históricos fizessem propaganda na tela de proteção isso seria muito importante eu moro aqui na frente do Copan e só reforma da fachada custa 13 milhões de reais então é quase impossível de se reformar nenhum condomínio tem dinheiro para fazer reformas tão sultuosas
0: beleza Matheus, estamos aqui na nossa reta final a gente costuma encerrar os episódios do podcast com uma recomendação do convite sobre um conteúdo para quem quiser se aprofundar mais em alguma das questões que a gente conversou. Pode ser um paper, um, um artigo, um post de blog, uma palestra do TED, qualquer conteúdo. O que, que você indica para quem ouviu e se interessou pelo que a gente falou hoje?
1: Olha, Pedro, eu acho que tem várias coisas que a gente pode indicar aí. Eu acho que existe um cânone obrigatório para quem quer começar no assunto de urbanismo. Primeiro, sem dúvida, Morte e Vida das Grandes Cidades, da Jane Jacobs. Não é um livro muito quantitativo, mas é um livro que tem uma importância holística para o debate, porque ele traz vários conceitos importantes. São Paulo nas Alturas do Raul Justilores, que ele conta essa história de como o excesso de regulação foi remodelando São Paulo e uma São Paulo maravilhosa que a gente teve não poderia ser construída. O livro introdutório que eu acho essencial para a economia das cidades é o triunfo das cidades do Glazer, publicado pela Bay. Depois disso, um manual um pouco mais sofisticado seria Order Without Design do Bertot, professor Daniel YU e a partir disso você consegue encontrando as referências de vários vários papers. Obviamente ler o Caos Planejado do Anthony Ling, também ali também é uma boa maneira de começar a entrar na literatura e um curso que eu fiz de extensão do X de Harvard, um curso barato online e que também tem muito a ensinar.
0: É isso, Matheus Hector, muito obrigado pela sua participação aí nessa reta final aí da sua campanha, obrigado por estar com a gente hoje, bom debate aí para os seus próximos dias de campanha até mais.
1: Pedro, um prazer muito grande ter essa oportunidade aqui, a gente que tá no debate público tentando levar essa discussão. É muito importante ter mais pessoas escutando, mais pessoas se interessando das cidades, mais pessoas desenvolvendo afeto por suas cidades. E peço que me sigam, e peço que me sigam nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, arroba Matheus Hector aí, pra gente continuar esse debate. E peço que vejam a minha militância política também, obviamente, porque a eleição aí já é no domingo, mas não vou usar esse espaço tão especial para fazer palanque político, não. Muito obrigado a você e a todos que nos ouviram.
0: Esse foi um episódio da temporada sobre desigualdade do Economisto, o podcast de economia e políticas públicas do IDP.
1: Até a próxima.